0: Vamos a conversar de este y otros temas con eh, la cabeza del Ministerio del Interior, la Ministra Carolina Toá. A esta hora está con nosotros ya en contacto desde, me imagino que el Palacio de la Moneda. ¿Sí?
1: Hola, Ministra. Buen día. Gusto saludarla.
0: Así es. Hola, Ministra. Buen día. Buenos días. Sí, Aquí buen... estamos en el patio de los canelos. Sí, está ah, bonito. bonito. Además, mm. a, atrás suyo veo algunas, digamos, sí, como eh, sí. imágenes de madera que sí. yo no, al menos no conocía, Ajá. así que es, es una bonita... Perspectiva la que hay desde, desde acá del estudio. Bueno, espero haya tenido un, un, un fin de año eh, óptimo, eh, pero ha sido difícil de todas maneras. Yo, yo quería, quería partir por, por el proyecto eh, que se anuncia ayer, eh, que más allá del acuerdo que hay hoy día, transversal, escuchar a la eh, alcaldesa de Santiago, a la alcaldesa de Providencia, al gobernador, na, nadie podría estar en desacuerdo con un proyecto que embellece la ciudad, que recupera el espacio, pero... Plaza Baquedano, Plaza Italia, no es cualquier lugar. Ya ha tenido una carga, digamos, a partir del 18 de octubre en adelante, muy potente. Hay personas que estiman que ahí se violaron derechos humanos, hay otras que estiman que ahí se validó desde el mundo político el delito. Entonces, no es solamente sacar la rotonda y poner una explanada, hay que, hay que darle una narrativa al espacio. Y a mí me gustaría saber cuál es la narrativa del gobierno.
1: Sí, a ver, primero eh, yo quisiera poner acento en esto. Este es un lugar por el cual pasan todos los días dos millones de personas. un lugar que tiene una vida cotidiana. Es una vida cotidiana que afecta la experiencia urbana, la seguridad, el contacto entre personas distintas. Todos los días, para mucha, un tercio de la población de nuestra ciudad, todos los días pasa por ahí. Entonces, la primera narrativa que tiene que tener un lugar como ese... Es ser un lugar decente, es ser un lugar que le dé a las personas seguridad, que le dé a las personas un espacio digno, que le dé a las personas un espacio de encuentro en que la experiencia de juntarse con otros distintos, recordemos que la primera narrativa de la Plaza Italia es de Plaza Italia para arriba. De placita para abajo, ¿no? Entonces, este es el lugar donde se juntan los grupos sociales. Si el lugar donde se juntan los grupos sociales es un lugar de porquería, es un lugar donde uno quiere salir arrancando, entonces la experiencia es, es mejor que no se junten. Porque cuando no se juntan no hay lugares como este.
0: Ahora, pero, pero o sea, misma, la perdón, primera narrativa perdón. que
1: queremos poner
0: Portito, es le hago un, un lugar punto que ahí. es el
1: epicentro de la vida urbana. Entiendo. Tiene que ser un lugar digno, hermoso, le un hago lugar un que nos represente, ahí. un lugar que no nos avergüence. Hasta el Esa es la primera idea que queremos poner arriba de la
0: mesa. Sí, cortito, pero hasta el 17 de octubre era un lugar bonito. Uno podía recorrerlo habitualmente, llegar al, al parque no. Bustamante, nunca fue un lugar... Sí, tenía particularidades como todos los lugares, a lo mejor algo de deterioro producto del paso del tiempo, pero no era, no era lo que se convirtió después, digamos, no sé si usted comparte esa opinión.
1: No, no la comparto, o sea, por algo este lugar se iba a re, remodelar desde antes del estallido. No, en primer lugar porque el eje que organiza toda esta plaza, que es el eje Alameda Providencia, que es la avenida central de Santiago, no tiene un estándar común, sino que es bueno, malo, más o menos, o pésimo, según los recursos que tiene cada municipio. Entonces, es el eje central de nuestra ciudad es una visión viva y nítida de las desigualdades de nuestra ciudad, y en, ese en sentido... lugar de ser un lugar de integración, de dignidad para todos... ¿Perdón? Sí,
2: sí, no, perdón. Y en ese sentido, eh, ministra, eh, claro, se habla de dos caras, ¿no?, de la diferencia, eh, a eso entendemos que, que apunta usted. Y ya en el gobierno de la expresidenta Bachelet existía este proyecto también de, de cambiar ese, ese punto tan importante, ¿no?
1: La verdad es que esto es bien insólito porque este proyecto empezó en el primer gobierno del presidente Piñera. Ah. Yo era recién electa alcaldesa cuando constituimos el directorio para remodelar la Plaza Italia y el eje Alameda Providencia. Viene desde hace tiempo y el problema en primer lugar era la desigualdad de la Alameda y Providencia que en todos los países lo normal es que siempre se trata de que los ejes centrales sean lugares que represente, que dignifiquen. Y aquí, en cambio, es como, es
0: como una reproducción una ciudad, de nuestra seguridad. Pero, pero es problema perdón, de la Plaza pero, Italia, pero, ministra, yo no sé específicamente. ¿Qué han visto ustedes, Karen? No lo sé. Yo, yo discrepo completamente a la ministra del Interior. O sea, discúlpeme, ministra, pero hasta donde yo sé, si bien el eje no era los Campos Elicio, estamos de acuerdo, eh, pero había un hotel... Cinco estrellas como el Crown Plaza, que estaba en el corazón de Plaza Italia, estaba el Centro Arte Alameda, estaba el GAM. Y todavía está el GAM, que era un centro cultural de nivel. Estaba la Universidad Católica. No, o sea, perdón. Perdón, pero yo no veo grandes diferencias en torno, en torno a que caminar desde Providencia hasta Santa Lucía haya sido bueno, una tortura visual, digamos. O sea, no, 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 no estoy de acuerdo con usted. No, perdone, perdone, sí. pero este proyecto...
1: Sí, pero es que quizás no conoce el lugar. No, lo conozco Elegio perfectamente. Lo que pasa es que pajaritos. probablemente tenemos visiones no, súper bueno, distintas respecto al pajaritos. 2019, ministra. Bueno... Bueno, está bien. Entonces, sí. yo, yo lo que conozco es que entre Pajaritos y Plaza Italia hay cinco países distintos, de estándares muy distintos. En los últimos dos de años. De niveles de limpieza muy Ministra. distintos. De... No, 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 no. Perdone, yo fui alcaldesa. Yo fui alcaldesa no, y si sabemos, vaya usted a visitar pues si lo que, que es el entorno de... Ya, vaya visita. Era muy agradable, hasta donde yo sé. Pajaritos. Hace 10
0: años era muy agradable no, ir a
1: Mex No era, era muy agradable. Agra ah, no
0: sé, bueno, no sé qué habrá sido agradable para usted. No, para mí no, fue muy agradable no, ir a Mex No, era, no era, era muy agradable. Sí. Es que escucha. no, pues. No, bueno, opinamos distinto, Vienen de, de, Meix, sí, ministra, de mucho tiempo.
1: Yo fui alcaldesa y desalojé comercio ambulante en Mex porque hubo homicidios en Mex en la época que yo era alcaldesa, previo al estallido. Eso estaba tomado por comercio ambulante y había negocios ahí de gente que vendía espacios para instalarse en el comercio ambulante desde el año 2012, desde el año 2010. O sea, este deterioro lleva mucho tiempo y el entorno de la, de la estación central, entre estación central digamos, y pajaritos, es un deterioro tremendo. El estado en que está el bandejón central, el estado en que están las veredas que no tiene nada que ver con lo que usted menciona, efectivamente, que es donde está, por ejemplo, el Crown Plaza o la Plaza Italia, que hace unos años atrás estaba mucho mejor. Pero el eje de la media providencia comprende desde pajarito hasta providencia. Y la desigualdad que hay en el eje es tremenda. Por eso este proyecto se hizo en el primer gobierno, presidente Piñera. Ahora, ahora, o sea, este... desde ahí viene. Que ver con y la Plaza Italia viral. misma...
0: No, yo no ¿Qué estoy es lo de que acuerdo, pasa ¿eh? con
1: ella? La Plaza Italia antes estaba bonita, es verdad. Pero ¿cuál es el problema? Que la Plaza Italia desde antes del estallido es un lugar de conmemoraciones, ¿no? De, sí. Para los partidos ahora, ahora... de fútbol, cuando hay manifestaciones, cuando hay marchas sí. autorizadas o no autorizadas. Sí. Y como está organizado el lugar como un eje, un nudo vial... ...no está organizado como una esplanada ciudadana... ...sino como un nudo vial... Sí, ...en ahora... que lo central que organiza sí. el espacio... ...es el tránsito de los vehículos... Sí, ahora Entonces, en ...la sentido... Plaza Italia, que es como el área verde que hay ahí... No es accesible para los peatones. Ahora, en ese sentido, no, no hay cruces para ¿sí llegar a la Plaza Italia. O sea, lo que la única yo creo que... que... usted llegue a la Plaza Italia, es que cruce ilegalmente la calle.
2: Sí, sí. vamos por eso, a estar de acuerdo. eso
1: desde antes del estallido que había que cambiarlo, que Ahora, había que sí. tener una esplanada ciudadana que la gente pudiera utilizar, que se pudiera circular por ella cuando sí. había conmemoración y estuviera habilitada para acoger ese tipo de eventos. Sí, yo creo que vamos a estar de acuerdo
2: en que, en que sí existe ese dicho, o existía ese dicho bien tradicional que hablaba de Plaza Italia en ese momento hacia abajo y Plaza Italia hacia arriba, pero hay otro punto donde eh, no sé si también vamos a, a coincidir Ministra, que es la reapertura del metro Baquedá, ¿no? ahí está el Jardín de la Resistencia nosotros sé, hemos mostrado también imágenes de eso, con memoriales para manifestantes del estallido social, también es un lugar donde se rememora lo ocurrido el 18, a partir del 18 de octubre del año 2019 ¿Qué, qué en concreto se ha pensado para, para ese lugar y, y cómo se está buscando también llegar a algún tipo de acuerdo para, para quienes hoy en día se encuentran también
1: cuidando ese jardín? A ver, en primer lugar, ese lugar, digamos, es un acceso al metro, ¿no? Y lo primero es que recuperar esa funcionalidad que hoy día no la tiene. Hoy día como acceso al metro está cerrado. Está, sigue cerrado. Eh, sí. Es un lugar, además, que está sin ningún tipo de mantención pública. Simplemente las personas que han desarrollado ahí actividades lo administran, pero realmente no existe, no ha habido en todo este tiempo un proyecto para recuperarlo, ordenarlo y devolverle su rol. Entonces, metro lleva ya harto tiempo, un par de meses junto con la delegada presidencial Constanza Martínez, trabajando una idea de cómo se podría recuperar el lugar y cómo las personas que ahí tienen un punto de reunión donde conmemoran y recuerdan a las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos, se pueda generar el espacio para que eso se pueda producir, pero sin... ...perder el rol de entrada al metro... ...y de espacio público... ...hoy día no parece un espacio público... ...parece un espacio administrado por un grupo... ...particular de ciudadanos... ...entonces en ese trabajo se ha encontrado ya... ...más o menos un rumbo... ...no un acuerdo con todo el mundo hay grupos que no quieren que este lugar se intervenga que no quieren que el metro vuelva a tenerlo como puerta de entrada pero lamentablemente esa alternativa no va a ser, ni siquiera, no es una posibilidad o sea, esa es una entrada al metro va a funcionar como entrada de metro se va a recuperar para tener una, un, un ordenamiento y para que haya un lugar también de recuerdo de conmemoración que nos parece totalmente legítimo y válido tener. Ese trabajo que ha sido un diálogo participativo lo han estado llevando metro con la, con la delegada y va a ser la primera obra que va Partir próximamente en esta recuperación de la Plaza Italia, Baquedano, Dignidad con sus distintos nombres. Es decir, el, el puntapié inicial a, a esta recuperación va a ser la intervención de la puerta del metro, de la entrada del metro uh -huh. baquedano. Algo que es importante: que en el nombre de la Plaza Italia y en el hito central que era la, 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 la escultura al general Baquedano, eso, eh, la escultura ahora y día ya no está ahí, está en el Museo Militar. Y hay que discutir, y eso se va a hacer participativamente, cuál va a ser el hito central de la plaza. Vamos a tener un monumento, va a ser un monumento dedicado a qué temática, eso se tiene que hacer. Eh, ...con participación ciudadana y tiene que hacerse también buscando algo que sea lo más representativo posible... ¿no? ...que sea sí. inclusivo, que sí. la gente se sienta representada en ese lugar. Ese trabajo se va a hacer mientras se va haciendo la recuperación del espacio. Mm. Entonces nos vamos a esperar una cosa para la otra. Partimos ahora ya recuperando el espacio, ar arreglándolo, dándole de nuevo una funcionalidad asumiendo su rol de plaza ciudadana mientras tanto discutimos cuál es el, el, el hito conmemorativo el monumento que ahí tenemos en que la ciudadanía pueda también dar su voz y ser parte de la
0: decisión yo, a ver, eh, ministra yo, yo entiendo que el gobierno no quiere entrar, digamos en, en calificar el 18 de octubre o, en, o, en, o as, en asumir posiciones domicilio porque es una fecha incómoda tiene múltiples interpretaciones desde las violaciones a los derechos humanos hasta delincuencia, barras bravas, en fin, destrucción. Pero me, me preocupa, no me preocupa, me llama la atención más bien, porque quiero, quiero, quiero ser preciso en mis palabras. Me llama la atención de que, y se lo digo con toda la franqueza del mundo y eh, con todo lo que la conozco y la respeto, pero que, que usted me diga que esto era algo histórico y que no hay un antes y un después hace dos años. O sea,. Yo recuerdo que el proyecto de Piñera efectivamente es un proyecto bicentenario como muchos otros proyectos que se presentaron eh, durante esa época para renovar para conmemorar, digamos los, los dos siglos de república y efectivamente a lo mejor, no sé tenemos visiones distintas del mundo pero yo recuerdo como ciudadano haber recorrido el eje y no desde Santa Lucía hacia arriba digamos, desde mucho más, más hacia, hacia Maipú, desde Pajarito en adelante y había puntos que eran Sí, peligrosos a rato como todas las urbes latinoamericanas, porque no estamos en Europa del Este, pero tenían hermosura criolla. O sea, el centro de Santiago, y usted fue alcaldesa y lo sabe, me llama la atención que diga que no, tenía, una, tenía un sabor, tenía un color, uno lo recorría con, con encanto. Eh, Estación Central tenía un encanto, uno iba a Matucana 100 a ver teatro, uno seguía avanzando y llegaba al barrio universitario, los héroes... No le voy a decir que no habían problemas, obviamente que habían problemas, insisto, tenía todas las características de una urbe latinoamericana, pero estaba muy lejos, al menos desde lo que yo recuerdo, a lo que es hoy día y lo que fue desde 2019 en adelante. O sea, me llama la atención que usted no tenga esa misma visión, no, me sorprende, yo... realmente. Bueno, eh, bueno, a mí también me sorprende que usted no se acuerde los problemas
1: que había en Plaza Italia y en Alameda antes del estallido con lo cual no le estoy restando importancia al estallido, porque por supuesto hay un antes y un después eh, a propósito del estallido. O sea, eso fue un quiebre enorme en sí. nuestra vida y un deterioro y una destrucción que eh, yo vivo en ese barrio. Entonces, el deterioro que hay ahí y el nivel de degrado, alcanzado límites que nunca habíamos conocido. Pero la verdad es que, esto usted mencionaba recién, las ciudades latinoamericanas. Eh, las ciudades latinoamericanas se han preocupado, ...de que sus avenidas centrales... ...tengan una calidad muy superior al resto de la ciudad... ...y nosotros no nos hemos preocupado... Eh, ...desde hace mucho tiempo... ...cuando sí. yo era alcaldesa hicimos un proyecto... ...en que limpiamos los rayados de toda la Alameda... ...desde Estación Central hasta Plaza Italia... Uh -huh. ...durante tres años se mantuvo sin un rayado... ...y cuando anunciamos ese proyecto... ...lo que dijimos es que no era posible... ...que la Alameda de las Delicias... ...estuviera transformada en la Alameda de la Inmundicia... Y eso fue el año 2015. Eh, y hubo necesidad de hacer esta intervención de rayado porque la Alameda estaba entera rayada antes del estallido. Entonces nosotros llevamos mucho tiempo no entregándole a esa avenida el tratamiento que requiere, sí. no haciéndonos cargo de que no puede descansar en los presupuestos de los municipios mm. que son muy distintos. O sea, el presupuesto de lo Prado que administra el núcleo, o sea el, 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 el nudo pajaritos, es un presupuesto muy, muy escuálido, do, con muy pocos recursos. Entonces uno va a ese lugar, que es un lugar además un centro de intercambio de transporte público muy importante, y es un lugar muy precario, muy peligroso, muy degradado desde antes del estallido. Lo que uno espera y lo que uno debiera exigir a un país es que su avenida central tenga un estándar común en toda su extensión y que sea, tenga la misma iluminación, tenga la misma belleza, la misma mantención de áreas verdes. Ahora, si usted me pregunta cómo se relaciona esto con el estallido, bueno, quizá parte de lo que pasó en el estallido es también producto de esto, ¿no? Producto de cómo la gente experimenta la desigualdad en la ciudad de cómo siente que según donde vive te traten, eh, que, que no siente que hay espacios comunes que sean dignificadores, que los lugares comunes, los lugares de encuentro, como es la Plaza Italia, por ejemplo, que es un lugar de encuentro, pero está hecho para que pasen los autos, vaya usted a atravesar desde Vicuña Maquena, digamos, el, el, el Teatro de la Universidad de Chile, hasta la Escuela de Derecho. Es una, es una vía de, de, de cruce muy estrecha, ¿Ahora? muy llena de peatones, muy mal pensada para los peatones, con, con semáforos que son muy cortos, que hay que parar cuatro ¿Mi veces ministra? para cruzar, porque no está pensada para los peatones, está pensada para que pasen los autos. Claro. Más. Sí, en ese, eso no es cierto en sí, términos de la
2: seguridad vial
1: también, que es importante, y desde el
2: punto de vista estético que usted mencionaba también, las áreas verdes. ¿Pero qué pasa con la seguridad? ¿Cómo se garantiza la seguridad de quienes transiten por este lugar?
1: Bueno, está todo esto muy relacionado, ¿eh? porque si bien la inseguridad es una preocupación de la población en todas partes, pero cuando un lugar está deteriorado, está tomado por actividades conflictivas, no, como el comercio ambulante, como son los rayados, eso atrae, en primer lugar, genera una sensación de inseguridad. O sea, uno se siente inseguro aunque no le pase nada, solo por el hecho de estar en un lugar que tiene ese degrado pero en segundo lugar eso atrae la inseguridad y atrae el crimen mm. porque da la sensación de que es un lugar donde no hay nadie a cargo, ¿no? donde uno siente que no hay límites o no se hacen valer los límites. Mm. Esta teoría de la ventana rota, no, eh, que es muy es muy cierta. O sea, cuando un lugar se ve descuidado, se ve que nadie lo, lo, está, lo Llama, está haciendo valer claro. las normas. Uh -huh. Eso hace hay una, hay un llamado a que sí. venga aquí, aquí hay chip libre. Ahora, la verdad es que la Alameda tiene problemas, digamos, de inseguridad hace muchos años. La Alameda, como, como digamos eje, concentra una cantidad de delitos que es superior a más de la mitad de las regiones del país. O sea, tiene más delitos que la mitad de las regiones del país. Mm -hmm. Ahora, ¿eso por qué? Bueno, hay muchas razones, pero una de las principales es porque nunca se ha hecho una estrategia y un, y un pensamiento de la Alameda como lo que es. ...que es un espacio urbano, no es solamente una vía por la que pasan autos. Entonces hay mucha actividad ahí de negocios, de gente que transita, que se requiere una administración. Requerimos, por ejemplo, que ese lugar tenga más vida en el espacio público, que pongamos mesas en las calles... ...que activemos para que sucedan cosas, que bueno. esa activación genere también dispositivos de cuidado... ...para que haya presencia policial todo el tiempo y no solamente operativos... No, los operativos son para reaccionar a una situación puntual, por ejemplo, un despeje de transporte público. Yo creo que lo que requerimos ahí es carabineros de cercanía, que estén permanentemente circulando, que sean parte de la vida habitual y, sentido, y que generen esta ministro... sensación de prevención. Sí, y en ese sentido, ¿qué le parece este
2: proyecto de acuerdo que se aprobó ahí en la Cámara de Diputados? Usted fue también alcaldesa de Santiago con respecto a... se habla de las autoridades en general, pero apunta particularmente también a la actual administración de la Comuna de Santiago en términos de la inseguridad que existe. ...y de los sobrepasados que están producto del tema de la delincuencia.
1: Sí, ¿sabe? yo, Yo creo, yo he dicho mucho desde que estoy en este cargo... ...que hay que cambiar la manera de enfrentar los temas de seguridad... ...y el discurso público que tenemos sobre los temas de seguridad... ...porque estamos en una manera de debatirlo que es funcional... ...a la competencia política, pero no es funcional... ...a la demanda ciudadana de que le demos respuesta. O sea, yo veo una especie de doble estándar cuando los problemas de inseguridad de una comuna... ...como dijo el presidente el otro día en una entrevista en el diario financiero... ...los problemas de inseguridad de la comuna de Santiago parece que fueran problemas de la, de la alcaldesa Asler. Pero cuando los problemas de inseguridad son en Puente Alto o son en la Florida... ...parece que son problemas del gobierno del presidente Boric. No puede ser ese doble estándar. Todos los problemas de inseguridad son problemas integrales en que todas las autoridades tenemos responsabilidad y tenemos que dar respuestas. No dedicarnos a apuntarnos al dedo unos con otros porque le conviene al interés de nuestro sector. Nosotros, al menos como gobierno, no queremos entrar en ese tipo de diálogo porque nos parece inconducente. Creo que más bien hay que entender cuáles son los problemas de Santiago y atacarlos. Y no me cabe duda que la alcaldesa es una de las que está más preocupada me imagino. de que eso se haga. Sí, ahora... El problema es que las condiciones para hacerlo no son suficientes. Requieren, por ejemplo, por eso nosotros estamos metiéndonos con este proyecto enorme en Alameda. Bien. Vamos a hacer también una intervención importante en Plaza de Armas. Es importante también que tomemos y generemos condiciones para tener dotaciones policiales adecuadas. Porque no hay hoy día dotaciones suficientes. Uno, si quiere, por ejemplo, enfrentar el tema en plaza de armas, tiene que descuidar MEIX, Porque no puede estar en los dos lugares con operativos de la masividad que se requiere. Entonces, en esta agenda transversal por seguridad, vamos a proponer una serie de acciones que nos van a permitir tener más dotación policial. Esas acciones tienen una serie de costos. Hay que ponerse de acuerdo en cómo solventar esos costos. Y así se enfrentan los problemas. Nos enfrentan diciendo, no, es culpa de esta autoridad, no es culpa de esta otra. Eso lo bueno, no discutiremos juego, cuando venga sí. campaña y cuando los ciudadanos tengan que
0: juzgar. Ahora, yo, yo estoy de acuerdo con usted, ¿eh? en ese punto estoy de acuerdo. Creo que es poco relevante si la alcaldesa es de un partido o de otro, ella responderá por su gestión en las urnas o a su consejo, pero la verdad los problemas de Santiago y específicamente de todo el entorno que está en la Plaza de Armas son muy profundos. Pero bueno, usted usted conoce mejor que yo el mundo político y es un ajedrez bastante perverso a veces, digamos. O sea, porque también, para el otro lado, también los problemas eran de Alessandro, de Piñera o de este del otro. La verdad que esa discusión, eh, un poquito como maniaca, en lo particular a mí no me interesa. Lo que me interesa es su visión como ministra del Interior y como exalcaldesa de Santiago, de cosas que usted me va a decir, bueno, Centro Santiago siempre ha tenido problemas, sí, pero yo no recuerdo, de verdad que no recuerdo... ...un escenario de tal gravedad, digamos... Con, con, ...con delito a la luz día... ...además que ha habido cierre del comercio... ...durante la pandemia hay muchos servicios... ...que se fueron para no volver... ...o sea, estallido pandemia es una ecuación... ...que ha sido, digamos, una verdadera bomba... ...para el centro de Santiago... ...en términos concretos, ¿cómo comienza la reparación... ...o la recuperación... del de lugar quizás más importante del país? Porque uno si, uno, si uno hace una lectura, digamos... ...de sentido común, uno dice, bueno... Si la plaza pública más importante del país tiene este tipo de problemas estructurales, ¿qué queda para el resto de plazas de la nación, digamos?
1: Sí. Bueno, primero yo comparto plenamente que esto hay que tomárselo muy en serio, porque no es que Santiago sea Chile, para nada. Pero los centros de las ciudades son lugares que tienen un simbolismo muy Exacto. importante porque reflejan Por supuesto, como la identidad sí. histórica de los países. Cuando están deteriorados es como una especie de espejo que te muestra dónde tienes la herida. ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que hay algo que, que asumir que yo lo vengo diciendo de la época que era alcaldesa. El centro de la ciudad es importante y hay que tratarlo con prioridad. Y nosotros nos hemos demorado mucho en darle la prioridad que debiera tener. Se ha dejado esto como un problema de la autoridad local y la verdad Exacto. es que supera la autoridad local. Porque van todos los días dos millones de personas a Santiago, que son de todas las comunas del RM. O sea, la verdad es que es un problema de todos, no es un problema solo de los santiaguinos. Entonces, lo primero es que tiene que tener gran prioridad el centro. Segundo, hay que asumir que los problemas que hay ahí son reflejo de problemas más amplios. O sea, si sí. ahí, por ejemplo, están deteriorados los liceos emblemáticos... ...esos liceos son de todo Chile. Por si ahí hay un problema con cómo se convive con la migración... ...es porque ahí se acogió la migración... ...antes que en ninguna otra comuna de la región metropolitana. Si ahí hubo un estallido y se hizo pedazo en la Plaza Italia... ...que eso es Providencia en realidad, pero la Alameda de consecuencia ...que está ahí al ladito, es por un conflicto político mayor. Entonces, si Santiago fue el reflejo de todos estos conflictos... ...mal resueltos que tenemos... Tenemos que preocuparnos también de que sea el reflejo del camino por el cual vamos a resolver estos problemas. Entonces, el simbolismo de resolverlos no es solo para arreglar el lugar, es para fijar una ruta de que, por ejemplo, volvemos a ponernos normas y a respetarlas. Normas que todos consideramos justas, correctas, no normas que unos les acomodan y que otros las tienen que sufrir. Pero una vez que las ponemos, las cumplimos todos. Normas claro. tan básicas como no se tira basura. Exacto. Normas tan básicas como que los muros que son de todos no son para hacer mi firma no y poner yo amo a no sé quién, ¿no? Porque es lo que pasa hoy día, que uno la gente cree que la. Que la que hay gente, no, no la gente, la mayoría de la gente no raya nada. Hay pero gente, hay un grupito sí. que cree que la, que la iglesia de San Francisco, que la iglesia de San Francisco, que es una iglesia patrimonial colonial, es una de las pocas joyas coloniales que tenemos en Chile, cree que el los muro de la iglesia caído. de San Francisco es un lugar adecuado sí. para ir a contar. En los improperios que tiene contra cualquiera. Es que esas normas hay que recuperarlas. O hay problemas sociales, como problemas de vivienda, ciertamente. Pero las personas que tienen problemas de vivienda, el lugar para ir a resolverlo no es el Bandejón Central de la Alameda. Ni las rejas. No tampoco, ¿eh? Y ninguna ciudad puede tolerar y convivir sí. con eso. ¿Perdón?
0: Sí. Ni las ni a las rejas porque han cortado no en la... Esa frase. No, 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 lo que pasa es que el tema de la el, los... Tampoco, Elige a tampoco. la media providencia, y usted lo sabe muy bien, ministro el, el, el
1: sentido de los límites. Exacto. Es muy importante el sentido de los límites. Exacto. Podemos discutir, pero hay límites en los que tenemos Ahí que estar de cancha. acuerdo. Sí. Y, sí. y sí. si no sí. fijamos esos límites, Fija esto es la límites. ley de la sí. selva. Tanto. Y además hay otra cosa importante. Miren, yo, yo soy parte, yo me formé políticamente siendo una dirigente estudiantil, participando en protestas. Eh, haciendo ruido, ¿ah? generando molestia. Yo no solo eso lo entiendo, sino que considero que es el corazón de la democracia. Pero la desobediencia civil es un momento en que se presiona el sistema para plantear una molestia, para desafiar porque hay un problema no resuelto, pero no puede ser una manera de vivir todos los días. No se puede vivir todos los días pasando los límites. Hay momentos en que eso pasa, las sociedades reaccionan, toman medidas, uh -huh. hacen cambios, pero después hay que recuperar una cierta normalidad. No se puede vivir todos los días con el tránsito sí. eh, suspendido. Exacto, no se puede vivir todos los días con las calles rayadas. Es, esa vida hace mucho daño y especialmente ese daño a los más vulnerables. Porque la gente acomodada tiene sus casas, tiene sus jardines, tiene
2: sus autos. Y sus formas de Los espacios públicos los ocupa el resto sí, de la gente. Sí, sí, bueno, ministra, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias también por entregarnos detalles de este plan Eje Alameda, del que ya comenzamos a hablar nuevamente ayer, se arrastra hace varios años. Decíamos, pero esperamos también que eh, se tengan soluciones muy pronto. Y además, traspasa, ¿eh? traspasa también... Eh... Varios ministra, gobiernos, así que tendremos probablemente bien. ahí los que resultados. Tenga la vista. Que de tenga buen año. día y feliz 2023. Esperamos que traiga buenas noticias también.